0: Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos de moviditos, moviditos con todo esto que estamos hablando esta semana de las causas internas? Y bueno, eh, sorprendida porque eh, el común denominador de, los, uh, de la retroalimentación sobre esta información enseguida es como de manera eh, como hasta como cierto miedo o, y cierta impulsividad. Este, los números, los números. ¿Quién me los dice? ¿Cómo lo sé? Y recuerden que por eso es que este tema llegó después del, de lo que vimos la semana pasada con el tema del ego y con el tema de la verdad. ¿Por qué te voy a decir esto? Fíjate, es muy interesante porque, digo, yo te hablo de los números porque la numerología, como repetí uh, el primer día de este tema, hay muchas, hay varias metodologías. No es una sola eh, y, son, y son metodologías muy amplias. Es tan compleja y tan profunda de estudiar como la astrología, como la astrología china, eh, como el I Ching, como la cábala como el Tarot. Es decir, son filosofías amplias, complejas, eh, que pues en, desgraciadamente las personas que, de redes que, que reciben los mensajes pues, ¿y cómo saco mis números? Bueno, pues es como hablarle a un astrólogo y decirle, eh, ¿cómo saco mi sextil eh, con el nodo norte de mi signo eh, ahora para la luna nueva? ¿no? O sea, es, es una situación compleja, pero, repito, te hablo de los números porque es una de las herramientas, pero hay muchas herramientas, no, no hay una sola, pero sobre todo, y esto es algo muy importante que sí quiero marcar aquí y mencionar, es que, Mira, existen metodologías y técnicas hasta, hasta cierto punto científicas como son la astrología, eh, la astrología china que tiene tantos miles de años como la astrología tradicional, el I Ching, la cábala, no se diga. Pero siempre va a haber eh, que tomar en cuenta que aunque haya, por ejemplo, para sacar una carta natal o para sacar la numerología de una persona, haya una metodología haya un sistema, ¿no? haces así, haces así, haces así, las cuentas por acá, por allá, son muchas cuentas las que hay que hacer para los números, igual para la carta natal, ¿no? pues ahí ya está software que, que lo saca porque eso ya está ahí guardado el archivo. Pero aunque haya un sistema, una metodología, siempre lo más importante de todas estas técnicas o mancias llamadas también, eh, que es la lectura de la energía, Siempre implica la, la intuición de la persona que lo lee. Por eso, pues aunque el tarot tiene un sistema, sobre todo el tarot terapéutico, no el predictivo, pues eso imagínate cuántas variables puede haber. Pero aunque tengan un sistema de lectura, pues siempre depende de la intuición de la persona que lo lee. Esto es muy importante que lo entiendas. Lo más importante no es la técnica ni el sistema, sino la persona que lo lee. Por eso es recomendable que tú leas el tuyo. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros eh, tenemos estas barreras para ver nuestros propios conflictos? Pues es ahí donde ocurre, acudimos a un espejo, ¿verdad? Entonces, no, no te sientas desesperado o desesperada porque la numerología, bueno, pues difícilmente podré hacer las numerologías de todo mundo. Sin embargo, hay muchas otras técnicas que te pueden ayudar a entender las causas internas. Pero hoy te voy a dar yo la que para mí me parece que es la más... ¡Ay, aquí mis gatas se desesperaron un poco con este tema! Las que es la más pura, la más limpia, la más asertiva, la más amorosa, vamos a decir, la más... Eh, eh, noble, esa es la palabra que quería tomar, yo te la voy a dejar aquí, ¿por qué corazón? porque fíjate, es tu contrato del alma, son tus causas internas, es tu archivo, es tu experiencia de vida, es tu vida, es tu, son tus decisiones las que te han llevado al karma en esta línea de vida y en las anteriores, entonces, ¿tú crees que tú no tienes acceso a ellas? que si no sabemos numerología o astrología o el lichín, o la cábala, o mismo una persona que me diga, oye, yo soy huérfana, entonces esa persona no puede hacer un árbol genealógico, pues eso sería injusto, ¿no te parece? Sería incoherente que fuera mi propio archivo y yo no lo pudiese leer. Entonces, por ahí no es el objetivo. El objetivo es que voltees a ver estas circunstancias difíciles en tu vida, lo cual agradezco mucho a una seguidora que nos escribió Ángeles Ofelia. Este sí, me pasaron su comentario y te lo agradezco mucho porque me dice que ha estado en esa práctica de introspección en la cual se le han develado varias imágenes. Y hacia eso vamos, fíjate. Mira, primero, vamos ordenando los puntos de este segmento porque me parecen fundamentales. Uno, realmente, corazón, las causas internas específicas, que eso es pura información del ego. El ego quiere saber, quiere controlar y quiere los cómo. Pues lo que necesitamos son resolver, armonizar esta línea de vida, esta que tienes aquí, corazón, que es hacia donde tenemos que cerrar el, los objetivos de nuestro trabajo personal de esta semana. ¿Por qué? Porque al final la única vida de la que de veras me acuerdo y la que de veras tengo registrada es esta, pero esta es de la punta del iceberg. Entonces, no puedo ir en, en ego, que es lo que te comentaba ayer, a ir a buscar y rascar, porque eso va a traer siempre un movimiento energético no porque sea negativo, ni porque sea mmm, pecado, no, 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 no. Porque tú vas y mueves energía y la energía se mueve lodo y la mueves con ego, la mueves con una energía de yo sí si sé, ya me libero y voy a ser feliz para toda la vida. Y eso acuérdate que es una frase del ego. Un día lo vas a saber todo y ya no vas a tener ningún problema, vas a tener con qué resolverlo todo y no es así, la vida no es eso. Nosotros no estamos hechos, nos vamos haciendo. Entonces, lo más importante de salir del ego y vivir desde el alma es entender por fin que si tú te ayudas a ti mismo a salir de la víctima, vas a tener que entender desde el alma que las cosas no te pasan porque hay pobre de mí, yo que he sido tan buena siempre. No, hacia este plano, nosotros hemos dejado muchísimas este, deudas, ¿entiendes? Y cuando nosotros queremos ir a ver... ¿En qué vida estoy atorada? No, mi amor, es que si vamos a ver la vida anterior y la de hace 20 vidas anteriores, es lo mismo, si no, no tuvieras lo que tienes hoy. Por eso en realidad no es importante. Y cuando hablamos de líneas de tiempo de vidas, pues, ¿qué te digo, corazón? Si los, si los, si en el zen se dice que son 800 millones de vidas, pues ahí verás en cuál quieres este atorarte, lo que necesitamos es trascender, Realmente de nada sirve saber específicamente si, por ejemplo, cuando yo te digo, bueno, es que el número 7 habla... Y ahora, los números no son iguales en todos los... En, o sea, no tienen el mismo, la misma connotación en todas las casas en donde se escribe la numerología de una persona. Por eso te digo que no hay un término general que me digas, ¿dónde puedo ver mis números? No, pues hay que hacer toda la carta numerológica, porque no es un número, es cómo bailan todos. Entonces, en ciertos lugares exactamente donde están las causas internas con el karma, con la herida de niño, con la personalidad, con los, la, la primera etapa de vida, con todo lo que se lee. Entonces, por ejemplo, si hay un número 7 específicamente en el subconsciente, pues esa persona trae deudas hacia el colectivo humano. Y eso significarían tantas cosas, ¿no? o sea, hacia el colectivo humano, la guerra, el haber pestes. El haber sido un esclavista, ¿verdad? Haber ido a África en alguna época y cazar, que cazaban a las personas de color como si fuesen animales. Entonces, eh, con unas técnicas muy poco amorosas. Entonces, cuando nosotros entendemos que deberle a masas, masas completas, te lleva a que quieras tú realizar cosas que vayan a lo masivo. No, pues es que yo hago campañas, me dicen. O me dedico a la mercadotecnia, ¿no? entonces siempre su voz, su energía va a ir a lo masivo, pero si yo te digo va a lo masivo, pues es que da lo mismo realmente si fuiste un esclavista o si fuiste un bombardero que tumbaste bombas en ciudades completas y por eso le debes a muchísima gente, al final lo único que hay que entender es que tienes deudas hacia muchas personas, hacia algo, hacia algo colectivo, específicamente querer saber ya se convierte en un poquito de morbo y por eso es que cuando vamos a técnicas, porque sí existen corazones, en donde yo quiero saber, yo te digo, ¿y para qué te sirve saber? Saber no sirve de nada, lo que tenemos que arreglar es esta. Como decía maestro Enrique Corvera, que lo repite varias veces, ¿eh? desde aquel entonces decía, cuando viene el ego y dice, ay, ¿yo qué hice, Dios mío, para merecer esto? Y Dios responde, todo, hijo, todo has hecho todo para tener lo que tienes, ¿no? Entonces, pues ahí es donde nos tendríamos que preguntar, ¿verdad? Pues, ¿qué deberé? ¿Qué hice yo primero para venir a vivir esta experiencia? Y la, la pregunta más amorosa, ¿qué debo yo de aprender de esto, verdad? Entonces, eh, por ejemplo, cuando yo te digo, bueno, es que traes causas hacia el tema del dinero, fíjate, el tema del dinero que... En este mundo metalizado, a todo mundo es lo único que le importa porque piensa que con eso será feliz. Con eso resolvemos todo. Eh, el tema con el dinero ni siquiera es el dinero. Hay gente que tiene mucho dinero y tiene conflictos de dinero. Porque el conflicto de dinero no es no tenerlo. Es qué haces con el dinero. Qué eliges hacer con el dinero. Mira cuando se te da dinero en quién te conviertes. Eh, ¿Cómo pisas, cómo controlas, cómo te sientes por arriba de las personas? ¿O tienes dinero y quieres más y cada vez lo disfrutas menos? o ¿En qué sujeto te estás convirtiendo cuando tienes más o cuando tienes menos? Esos son todos los temas de dinero, no el tenerlo o no tenerlo. Eso sería como una lectura muy básica, pero hay que ver con qué se combinan. Entonces, pues es como pues hacer una carta natal pues no es algo que se pueda responder en un mensaje de redes verdad entonces tú podrías acercarte a alguna metodología que te llamase más la atención como el i Ching, la cábala eh, que también lee los temas del karma hay libros de esto eh, las numerologías que son varias son muchas Va, hay muchas muy complejas y unas un poquito más digeribles Está la carta natal, sin duda, sí, también la carta natal que hacen los hindúes en sánscrito es interesantísimo. Pero pues todas te irán dando en alguna etapa y momento de tu vida algún granito más. Porque cuando no está lista la mente egoica, aunque te lo digan, corazón, ese morbo que dices, ah, y si me dicen que yo fui esclavista, tú que agarraba a las personas de color como... como como en redes, como pescados en el mar y sin importarme si comían o no comían o si venían heridos, pues es que ¿de qué te sirve si al final lo que necesitas es desarrollar compasión, ta, 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 o sea, los valores, ¿no? O si fui alguien que cuidaba un orfanato y, y no desarrollé amor, es el mismo no amor que desarrollabas hacia un escenario u otro escenario. Pero para esos escenarios que sí queremos ver, es esto que vamos a hablar el día de hoy para que tú puedas sacar tu archivo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, eh, por ejemplo, terminando el tema este del dinero, una persona que tiene causas internas sobre el dinero, porque todo es el dinero y la vanidad y pues todas estas cosas, imagínate que se le acaba, entonces se suicida, porque si no tengo dinero, yo ya no quiero vivir en este mundo, qué vergüenza, mejor me muero. Entonces decide suicidarse, quitarse la vida por temas de dinero. Imagínate la causa interna que creo que puso el dinero por encima de la vida, por encima de la conciencia. Entonces, ¿en dónde crees que su alma va a elegir encarnar? ¿En qué árbol? ¿En qué árbol será buenísimo venir a encarnar si traigo la causa interna de haberme suicidado por haber quedado quebrado? Pues en el árbol donde vengas de la miseria, porque si el conflicto es el dinero ahora, menos, más miseria, no tenemos ni para comer, para que empieces a valorar cada plato de lentejas, te das cuenta entonces, cuando yo tengo que trascender, por ejemplo, un árbol en donde vengo herida de niño y karma y lo que quieras y causa interna, es el autoritarismo de mi padre, ¿no? en donde vengo de un papá bien autoritario, bien terco, bien intransigente, y, y siendo mujer, ¿verdad? Aparte, mi papá no quería niñas, y tuvo cuatro niñas, seis niñas, ¿no? Y el varón que tuvo el único chiquiadazo, pues es un alcohólico ahí que, que no puede ni con su vida. Entonces, cuando yo vengo a este escenario, eh, imagínate, te tendrías que plantear pues esta herida profunda de este hombre que es mi papá, que nunca alcanzó su reconocimiento, que es un autoritario, ¿para qué yo habré elegido vivir en este árbol, en este padre, de verle la vida? Te puedes imaginar el misógino, hijo de su pipi, pi, 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 como decimos en México, de su pus con sangre, que fui yo en otra vida, ¿Cómo he despreciado a las mujeres para que mi alma hubiera encarnado en el árbol en donde exactamente como mujer no me van a ver, ni siquiera mi padre? Eso es lo que tendríamos que enfocarnos. No, no si, si el número te va a resultar o no, porque al final tú mismo, tú misma puedes hacer esta introspección. Esa es la invitación realmente. Por eso quiero ser muy puntual, corazón, en estos, en estos temas, ¿no? que nuestra alma elige exactamente en donde sus objetivos van a ser cumplidos. Si no se sé respetar a las mujeres, voy a llegar en el árbol en donde las mujeres no se respetan, inclusive por las mismas mujeres, ya no digas por los hombres. Si vengo a encontrar el verdadero valor del dinero, la materia y la abundancia, pues voy a llegar en donde son tacaños, miserables, bla, bla, bla. ¿No? Si causé enfermedades, a mis propios hijos, si los abandoné, si los dejé sin alimento, pues eso causa enfermedades, muerte, desnutrición. Pues a lo mejor elijo nacer en un en un bebé con ictericia, ¿verdad? Que no puede ser alimentado. Es decir, todo siempre va en relación de eso. Por eso te digo que al final no es importante. Si yo sé esta, exactamente si fui un un alto cargo militar llamado Robert Bernardis en 1942 en Viena, o fui un niño bebé que vivió cuatro o cinco meses en la panza de su mamá y el ego humano no le permitió la vida y fue abortado. Mi alma eligió vivir esos cinco meses ahí. Algo tendría yo que complementar con esas personas, ¿verdad?, al final lo que importa no es la forma, eso es el punto, no es la forma de la persona que fui, sino el fondo. Y el fondo, que es conciencia, mientras tú no lo vayas recogiendo, lo vas a seguir repitiendo, vida tras vida. ¿Por qué? Porque no tienes la asignatura o no tienes la conciencia ganada. Y para eso estamos aquí, para que ganemos conciencia juntos, ¿verdad? Pero fíjate, no todas las cosas que nos pasan como causas internas, son negativas. Y de eso el alma también se encarga, corazón, ¿verdad? De causas internas también que son positivas y cómo sacarlas, explotarlas, sanar. Todo eso lo veremos mañana. Pero fíjate, yo te pregunto, si, si nosotros hemos hablado mucho aquí de los sueños, de los sueños astrales, de los sueños lúcidos, los sueños es ir al campo astral, es bajar la data, si nosotros y yo lo tengo comprobadísimo porque eso me llevó también a otra línea de tiempo a mí en alguna formación en Estados Unidos con el doctor Joe Dispensa en esta escuela que tiene con eh, estados de meditación se llaman estados alterados de conciencia a los que se accede elevando los niveles de dmt en este meditación no se necesita meditar cuatro de la mañana lo más temprano que puedas en la concentración suficiente. Y entras a esas líneas, no necesitas sustancias, eh, porque nosotros las generamos en el cerebro. Ahí yo me fui a otra línea de tiempo, fue como un sueño lúcido, atravesé un aro y atravesando ese aro eh, de energía, vamos a decir, entré literalmente a esa, a esa línea en donde me vi en un espejo, me vi golpeada de la cara, me asomé a la ventana para ver ese, esa ciudad, vamos a decir, y vi un obelisco a la mitad y los autos que eran más o menos de los años 30, 40 cuando mucho y, y ciertos discursos. Es decir, aunque fueron segundos, es un archivo completo que me que me bajó y eh, muy interesante. Pero lo que quiero decirte es que hay muchos caminos para llegar al mismo punto. Lo que necesitas hacer es empezar a desarrollarlos en ti porque estas facultades es tu energía, es tu archivo, ni modo que tú no tengas la llave. Habrá personas que me dicen, ah, bueno, Tania, es que a mí me funciona mucho la constelación. Adelante, es tu herramienta, eh, tu supraconsciente y tu energía te habla a través de esa herramienta, pues dale. Hay personas que se clavan mucho con el tema de la ayahuasca, de la psilocibina, del samadhi, porque entran en estos otros discursos. Es una carretera, sí, que tiene sus consecuencias, sí, pero si es la que tú has decidido caminar, es tu viaje al final, hermano es tu viaje y las consecuencias también son para ti. Así como cuando yo te conté que hice esta regresión y las consecuencias fueron para mí también, en ese mismo nivel de energía del archivo que abrí. ¿no? Esto, esto se abrió una línea de tiempo como el tren, puso, haz de cuenta que traes la línea del tren, la vía del tren hacia esta vida y pum, choca. Y asumes las consecuencias de eso. Entonces, lo más importante es que tú puedes bajar las claves. Y si sí debe de interesarte este tema porque si tú no sales adelante con las carencias afectivas de pareja, de salud, de economía o de este estado absoluto en el que crees que el mundo te debe algo y que la vida se ha portado mal contigo y que ha sido dura y difícil, pues tú tienes que entender que eh, pues cuando has bajado a esta escuela, a este Matrix, tú también has dejado tus espinitas bajo las que ahora estás caminando encima. Entonces, cuando nosotros le develamos a una persona el archivo por curiosa y no está lista su, su alma para recibirlo, esta información a su ego le choca. Porque como el ego quiere todo rápido, fácil, pantier, y además lo quiero saber para ya ser feliz para siempre, por favor, pues eso no existe en este plano. Mira, de eso hemos hablado bastante. ¿eh? Hay revisas porque tenemos muchos cuerpos, entonces pues correcciones de causas internas y de karma, esto se hace en reprogramación, pues esto se le pregunta al cuerpo. ¿eh? Hay muchas veces que yo le pregunto cuando estamos reprogramando a una persona ¿en dónde está la causa interna? A mí qué me importa saber de quién es, si es de este árbol, si es de esta vida o si es de 25 atrás, no me importa, solamente necesito saber ¿está una causa interna ahí? Sí, ¿y la puedo retirar? ¿en qué cuerpo está? ¿y se hace la corrección? Porque a veces nos vamos más para atrás, más para atrás, y simplemente se hace. Porque el proyecto es que vayas de aquí, de este momento, de este audio, para adelante. Siempre para adelante, no para atrás. Nos sirve voltear a ver y decir, bueno, pues, ¿qué tengo que cerrar? ¿Qué todavía siento en mi corazón? ¿Quién me quitó? ¿Quién me abandonó? ¿Quién me dañó? ¿Qué nos debemos tú y yo, hijo, hija, hermanos? padres hijos parejas que nomás no podemos estar en paz porque si no te neutralizas en esas relaciones pues este vas a poder uh, no vas a vas a repetir te lo aseguro entonces eh, es muy importante cuando cuando entendemos que esto es como un juego de la conciencia sí yo te digo esto mismo se ve en el tarot por ejemplo no en donde ves el viaje del alma en la astrología no se diga ahí tu carta natal, sobra quien te haga una carta natal, busca quien te la haga con una interpretación, pues vaya que, que, que esté avalada, que es persona que no sea amateur, pues. Y, y cuando tú ves el juego de la conciencia, pues te digo es que los números son un baile, Entonces porque es la herramienta que yo uso, pero igual si abro el tarot te digo, mira qué interesante, es, es un juego de la conciencia y cuando tienes que saber cómo lo juegas, que al final es aprender a vivir en la dualidad, 800 millones de vidas, encarno en la dualidad, tengo luz y tengo oscuridad, ¿y qué hago? Me siento en la víctima, ay pobre de mí, yo que soy tan buena y todo lo he hecho perfectamente bien en las 800 millones de vidas. No, hijo, pues eso es un ego, del tamaño del mundo. Entonces yo por eso te contaba, imagínate tú, ¿cuánto le deberé este plano? Que cuando mi compromiso fue liberarme de esta Matrix, el día que comprendí que mientras haya causa y efecto, siempre va a haber algo que pagar. Entonces hay que liberarnos de eso. Los yoguis dicen que hay que trascender el karma. Sí, o sea, por ejemplo, si si ah, porque esto es muy interesante, a veces puedes regresar al mismo árbol. O sea, yo ser el tatarabuelo que inició este árbol y haberlos abandonado, haber abandonado a esa mujer como con no sé cuántos hijos, y de ahí empezó un linaje. Entonces yo puedo regresar al mismo árbol, porque los abandoné, por ejemplo, o estoy poniendo un ejemplo, los abandoné, y llego a este árbol siendo hijo bastón, para hacerme cargo de todo Cristo. Entonces mientras me haga cargo de, de todo mundo, de mis hermanos, de los sobrinos, de mi mamá, de los viejitos, estoy en karma, ¿Por qué? pues porque eso fue lo que me comprometí a hacer. ¿No? Los abandoné, ahora regreso a, a la misma familia a cuidarlos, ¿no? En esa causa interna que les debo. Entonces, ahí, ¿qué estás haciendo? Pues viviendo tu causa interna, sufriendo en karma. ¿Qué tenemos que hacer? Trascender. Exactamente, liberarnos, ¿verdad? Y para eso, pues bueno, vamos a dejarte este archivo. A mí me sirvió muchísimo esto, esto que te voy a dejar. No lo desperdicies porque tú tienes la manera de hacerlo. Eh, Siempre es programarte, programarte en tu sueño para que esa visión, esa visualización, ese te voy a explicar que se ve como un holograma. ¿Te acuerdas de las diapositivas allá en nuestros años mozos, cuando no existía la PowerPoint y todo eso, que imprimíamos en un acetato transparente y había un proyector que te, que te estás las hojas, las imprimías y proyectabas así la clase, pues ese holograma como esa, así más o menos se ve, tú cierras los ojos y ves, o mismo con los ojos abiertos ves una visión, una imagen, dura segundos, pero es más fidedigno cuando te vas a dormir. Para esto hay que preparar el sueño, siempre tener una libretita al lado de nosotros para que si te paras en la noche es como, ah, lo tengo como un concepto, pero lo vi y lo escribes, ¿verdad?, Tienes que ser muy conciso, muy, muy preciso con qué persona quieres trabajar ¿no? este asunto. No, no me pongas para el mundo, para el dinero y todo lo quiero saber esta noche. A ver, no, porque es un, es un mar inmenso de información en el universo. Tu propio archivo son miles y miles y miles de vidas, de líneas de tiempo y ahí en el astral pues están todas. Entonces es como trabajar con el doble cuántico, le tienes que decir... ¿Qué, con quién, en qué momento hacer las preguntas correctas? Eso es hacia donde quiero que nos orientemos, ¿vale? Entonces, mi libretita al lado, me duermo sin tanta tele, sin tanto celular, sin tanta tecnología, eh, me baño, me pongo un olorcito que me guste. O sea, preparo mi canal sobre todo, preparo mi corazón, un aceitito así en mi chakra corazón, en mi pecho, que me prepare a ver. Y ahí están las frases. Es, me preparo a ver en esta noche las causas internas que llevo con esta persona. Quiero amplificar desde mi corazón esta visión de por qué hemos vivido lo que hemos vivido. Y quiero recordarlo con claridad en el momento en que regrese a este plano. Y despierte, ¿de acuerdo? Es muy importante que marques, quiero recordarlo con claridad. Para el momento en que regrese este plano y despierte, para eso tienes tu libretita. También te sirve mucho grabar, exactamente que como los sueños lúcidos, pero estás programando que quieres ver. Esto es magia, ¿eh? Tú haces magia. Por ejemplo, una persona hace unos años llegó a mi vida y fue muy, muy peculiar porque desde que llegó eh, a mi vida eh, fue como que empezarme a ayudar en cosas que yo ni siquiera me daba cuenta que necesitaba ayuda, ¿sabes? O sea, podía ver lo que yo necesitaba orientación y no sabía que necesitaba esa orientación, ¿no? Es como que era muy preciso en, ah, es que necesitas por aquí, por aquí, y yo lo hago, y yo lo resuelvo. Y cuando pestañaba ya estaba hecho, ya lo había traído, ya lo había conseguido, o sea, como muy eficiente. Pero de repente empecé a darme cuenta que yo decía, ¡qué bárbaro! O sea, ¿cómo me ayuda en todo? Inclusive a costa de que no comía o de que no comía en su casa. O sea, a costa de su persona. Hasta que yo me empecé a sentir como mal porque eran cosas que yo no pedía. Sin embargo, se esforzaba mucho esta persona en realizar. A veces hasta me sentía incómoda porque decía, ¡híjole, no, no quiero pedírselo porque sé que van a te poner cualquier cosa! Y llegó un punto en que cuando llegó esta conciencia a mí de lo que te estoy contando, hice este trabajo, hice esta visión y por eso desde mi corazón te lo comparto. Entonces, igual cerré mis ojos y yo quise saber cuál es la causa interna que nos debemos, por lo cual tú me ayudas tanto. Y llega a ser algo que hasta ahora es incómodo para mí porque yo no quiero deberte nada, ¿verdad? O yo no quiero hasta este punto sentirme que estoy siendo, eh, ¿cómo se llama?, desequilibrada no en tener algo para mí a costa de que tú sufras algo y, y yo no quiero más karma tampoco. Y quiero recordarlo con claridad en el momento en que abra mis ojos, ¿verdad? Entonces lo que hice fue eh, hacer esto que te conté y la visión fue de unos segundos. Fue impresionante porque cuando abrí el ojo y no necesité apuntar porque me quedó clarísimo, eh, yo me vi, he de haber sido alguna persona que perteneció a alguna etnia, porque traía como un batón, un vestido así como, pues eh, como de manta, como así, y era mujer también en esa vida, tenía amarradas las manos por detrás de la espalda y me estaban jalando desde un caballo, había varias personas con caballo y eran como soldados porque traían pues eh, eh, ropas de soldados. No sé, españoles, portugueses, no sé en qué parte de, de las etnias, no lo sé tampoco. Y veía a esta persona muy barbado, pero sus ojos eran, fíjate los ojos, los espejos del alma, los ojos eran inconfundibles y eh, yo me acuerdo que me miraba como me jalaban desde un caballo con las manos atadas atrás y que nos cruzábamos la mirada y como que yo con mis ojos le pedía ayuda y él con sus ojos muy especiales, barbado, con su ropa y subido en un caballo. Yo me acuerdo perfecto que solamente lo vi, que se quedó pasmado, es decir, nunca me ayudó, pero que en sus ojos rodaban lágrimas de haberme querido ayudar, pero no haberlo hecho. Entonces, en esa vida, en su alma, se, se murió, vamos a decir, con esa culpa de no haberme ayudado y haber sido yo, a lo mejor, maltratada de muchas formas. Entonces, el pacto de su alma conmigo en esta era que cuando me encontrara, iba a ayudarme. Entonces, eso es lo más importante de trascender esta Matrix, corazones. No te puedes morir debiéndole algo a alguien ni que alguien te lo deba. O sea, ni que alguien tenga culpa conmigo ni yo culpa con nadie. Para que estemos en paz y no nos volvamos a encontrar. Entonces, en ese momento, pues, le libero, ¿no? Te libero, me doy cuenta, te lo agradezco infinitamente has saldado tu cuenta. Y así, muchas de las correcciones de causas internas o de karma que se hacen son estas. Nos, nos prometemos amarnos a través de las vidas, a través del tiempo. Te voy a amar siempre. Yo te voy a cuidar siempre. Yo voy a estar contigo siempre. Entonces, si eso le promete un padre a un hijo, pues van reencarnando y ahora eres mi pareja y ahora eres mi hijo y van jugando los roles. Hasta que nosotros tenemos que deshacer esos nudos para liberarnos de seguir jugando aquí a este jueguito de monitos en donde siempre va a haber causa y efecto. Entonces yo te pido que esta noche, con la relación más difícil que tengas, que digas, pues yo quiero saber por qué llegaste a mi vida y pasó esto. que Puede ser tanto una amistad como una pareja, como alguien que te ha robado, ¿no? Yo quiero saber exactamente cuál fue la línea de tiempo la, la visión que se me venga que definió esto que vivimos porque necesito estar en paz yo yo no soy víctima de nada ni de nadie soy víctima de mis propias causas internas y yo no puedo ser mi propio verdugo por eso tenemos que ser nuestro propio libertador y cuando empiezas a hacer esto vienen regalos enormes para ti vienen puertas muy grandes eh, vamos a traerte el día de mañana todas las cosas positivas, todos los resultados y las formas en las que sin saber números, sin saber karmas, sin saber causas internas, si es que no te salen este tipo de visiones en los sueños, tú puedes empezar a acomodar tu energía. Corazones son temas amplios, son temas susceptibles, ¿verdad? Eh, no podemos solamente sentarnos a sufrir, por eso pues dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Es decir, ya me diste lo suficiente, ya es lo que está en la materia y hay que trascenderlo. Porque acuérdate, ya no lo vinieron a decir. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Jugamos aquí a generarnos dolor, a generarnos bienestar y necesitamos estar neutros, en paz. Hay muchas cosas que puedes sacar con esta técnica, mismo con tus hijos, con tus parejas. ¿Qué es lo que.? ¿Por qué esta relación es tan compleja, tan complicada? Vamos a ver qué pasa esta noche y si no vas a tener muchas más noches para investigarlo. Eh, un poco como el tema de los sueños lúcidos, pero ahora viene con un tema de ir a mi archivo, a mi alma. Quiero ir a ese pedacito de mí y traerme esta visión y quiero que me lo cuentes todo. Mañana traeremos muchos más recursos para ti. Te mando un abrazo grande, grande, grande y nos vemos.